0: Was ist, wenn du nicht einer von diesen Menschen bist, die einfach so einen Raum betreten können und sofort alle begrüßen können und alle strahlen ihn an und er findet sofort in all dieser Gruppe von Menschen Anschluss und die Menschen wollen in seiner Nähe sein und wollen weiterhin in seiner Nähe sein und er muss nicht wirklich was dafür machen, weil er einfach so positiv und charismatisch und lustig und wortgewandt ist. Was ist, wenn du eher der Mann bist, der still ist, der sich zurückzieht, der eher abwartet und dann erst handelt, wenn er ein gutes Gefühl hat bei dieser Gruppe Menschen. Wie vermeidest du es, ignoriert zu werden? Du willst nicht derjenige sein, der nichts von seinem Glück abbekommt, weil alle anderen schon ihre Partnerin gefunden haben. Du willst nicht ständig der Letzte sein und wieder zu Hause alleine einschlafen. Das ist klar. Wie kannst du also mit deiner Persönlichkeit als stiller, als introvertierter, als sich zurückhaltender Mann dennoch gesehen, wahrgenommen und für gut befunden werden, um keine anderen Worte zu benutzen. Das sagen wir dir heute in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Wieder mit dabei mit unserem Experten Dominik van Arbe, dem absoluten Könner auf dem Gebiet von nachhaltigem Selbstbewusstsein und meiner einer Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und auch zu behalten, wie du wirklich willst. Ähm, ich würde sagen, wir legen direkt los und Dominik hat auch schon einen, äh, eine coole Story vorbereitet, mit der du dich bestimmt auch direkt identifizieren kannst. So, Mit diesen Worten würde ich sagen, herzlich willkommen. Eine sehr normale Situation hatte ich früher ständig und habe sie auch heute noch, denn in mir steckt halt doch ein introvertierter Typ und äh, vor einer neuen Gruppe Menschen zu stehen, irgendwie sich da zugehörig fühlen zu wollen, aber nicht den Zugang zu finden, nicht zu wissen, was du sagen sollst. Ja, die Situation kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Und ähm, es gibt natürlich Dinge, die du ganz konkret machen sollst, äh, um dich gut zu fühlen in dieser Situation, um eben dann auch selbst, wenn du ein stiller Mann bist oder introvertierter Mann bist, von anderen nicht ignoriert zu werden. Und ich erinnere mich an diese eine Geschichte. Äh, haben Wir gerade auch äh, vor kurzem äh, behandelt Dominik, einer unserer Teilnehmer im Coaching, Uh, hat nämlich genau diese Fragen gestellt. Wenn ich vor einer neuen Gruppe Menschen bin, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll.
1: Das ist mein Clou. Das ist mein, das Clou. Ist so quasi das dein, ist mein Clou, die Geschichte das ist zu erzählen. Clou, ja. ja. <lacht> ja ähm, genau. Das. das ich, ich war auch gerade in Gedanken da, dabei, weil genau diese Sache ist. Also ich, ich habe ihm die Antwort darauf dann direkt direkt an dem Tag gegeben und das ist so immer noch so präsent bei mir, weil Genau die Situation, wie, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, die kenne ich von mir damals genauso. So, da ist eine fremde Gruppe, zum Beispiel du kommst in, in die Uni, das war bei mir damals so, ähm, Uni, neues, neues Semester, was auch immer, neue Uni. Und du gehst da hin und kennst niemanden und hast dann das Gefühl, irgendwie alle kennen sich oder so, die reden ja schon miteinander, die stehen in der Nähe voneinander. Und ich bin der Einzige, der hier niemanden kennt. Und vor allem hast du dann diese Gedanken so, ich bin der Einzige, der ähm, ich darf sie jetzt nicht ansprechen oder sowas, oder die wollen gar nicht, dass, dass ich sie jetzt gerade anspreche und so weiter. Und das ist das, was 96 Prozent der Menschen da denken. Die 4 Prozent, die das nicht denken, die kennen sich dann tatsächlich schon. So, keine Ahnung, weil sie das Jahr wiederholen oder gemeinsam auf diese, auf diese Uni gehen. Und ich erinnere mich sehr daran, wie ich dann damals ähm, so in, in eine neue Uni gekommen bin und ne, alle standen draußen, es war Sommer. Um, Semester ging gerade los, also der, der, erste, der erste Tag, wo so der, der Einführungswoche und ich wusste nicht, wo der Raum ist, wo ich nachher hin musste und so weiter und ich habe einfach gedacht so, den da frage ich jetzt, obwohl es mir unangenehm war und, aber was mir dann aufgefallen ist, so ich habe halt dann diese Person da, diesen, diesen Dude da gefragt um, und in der Nähe standen dann noch so, so zwei, drei weitere Leute, die dann auch meine Frage hatten und sich dann dazugestellt haben. Und innerhalb kurzer Zeit haben wir uns dann gegenseitig alle vorgestellt und dann, so also ich habe bemerkt, wir stehen irgendwie gerade so im Weg und habe gesagt, so lass uns mal ein bisschen gerade weiter darüber gehen, so die Leute drängen sich drängen sich hier die ganze Zeit so durch. so äh, Nicht so cool hier zu stehen. Und was ich dann bemerkt habe ist, auf Mal war ich der Anführer dieser Gruppe. Obwohl ich obwohl ich genauso introvertiert war wie die Jungs, ähm, die ich da angesprochen habe, und auch niemanden kannte. Aber was ich dann gesagt habe, so, also die haben, sie haben mir erstmal gefolgt, indem ich gesagt habe, lass uns mal ein wenig Platz machen und wir alle sind ein wenig zur Seite gegangen. Und dann habe ich später gesagt, lass mal gerade reingehen und zu dem Raum, so, den ich dann auch ja vorher gesucht habe. Und die sind mir gefolgt dann. Und im Laufe, im Laufe dieses Semesters. Und in, so im Laufe auch dann der, 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 der Uni-Zeit war ich derjenige, der die Partys organisiert hat. Also dann oftmals gesagt hat, so lass uns mal dahin gehen. Lass uns mal heute Abend das machen und so weiter. Und hm. das einfach einzig und allein, also nicht, nicht weil, weil die Jungs da, dazu nicht imstande sind, das sind super intelligente Männer gewesen. So, die hatten auf jeden Fall eine Berechtigung, das zu studieren, wo ich auch in der Uni war, wo ich auch entsprechend in dieser Fakultät war. Ich hatte keine Ahnung von dem, was wir studiert haben. Aber diese, diese Jungs waren, waren super intelligent und die, die, hatten, die hatten absolut alle Voraussetzungen dazu, auch entsprechend dieser Gruppenführer zu sein. Und das war nicht mein Anspruch, dieser Gruppenführer zu sein. Aber was ich dann entsprechend äh, festgestellt habe, ist, wenn ich einfach die Führung übernehme, dann folgen mir Leute. Und das bedeutet nicht, dass ich ihnen jetzt irgendwie besonders bin oder so, dass die mir folgen. So, das kann jeder machen. Und das fand ich so, so krass durch diese kleinen Dinge. Gerade weil, weil wir dann in Gruppen sind oder in Situationen sind, wo wir dann wo wir dann nicht die Leute kennen, wo wir nicht wissen, irgendwie, wie sollen wir uns gerade verhalten. Dann entsprechend nicht einzufrieren und uns totzustellen, sondern nach vorne zu gehen, Vorschläge zu machen uns vorzustellen und so weiter. Oder Menschen miteinander zu, zu, ähm, zu verknüpfen. so Entsprechend Menschen einander vorstellen. Ja. Das ist dann entsprechend genau das, was dazu führen wird, in kurzer Zeit schon, dass du als charismatisch wahrgenommen wirst, dass du als, als entsprechend extrovertiert wahrgenommen wirst. Nicht, dass jetzt extrovertiert gut ist und introvertiert schlecht ist. Das sind einfach nur ein paar Labels, die du dir gerne wiedergibst, um dir zu sagen ich bin ja introvertiert, deswegen bin ich so und deswegen ist mein Leben so und deswegen mögen mich Frauen nicht und so weiter. Das ist alles Käse. Ja, also, das ist einfach nur ein weiteres, ein weiteres Etikett. Aber egal entsprechend, ob du, ob du dann introvertiert bist, du kannst durch diese kleine, durch, durch diese, diese kleine Verhaltensänderung, durch dieses kleine bisschen, hier habe ich ein wenig mehr Mut und spreche diese Person jetzt mal an, wirst du in kurzer Zeit schon merken, dass du schneller Gruppenführer bist, dass du schneller Menschen führst und jetzt wirst du vielleicht sagen, oh, ich will ja Menschen gar nicht führen. Das, das will ich ja gar nicht. Naja, das Ding ist halt so, das brauchst du, nicht. du wir ja. nicht. Wir müssen nicht führen die ganze Zeit. Andi und ich führen auch nicht die ganze Zeit. Das wäre ja super anstrengend. Unser Gehirn hat sich dazu entwickelt, zu folgen, weil führen bedeutet, selbstständig denken. Und selbstständig denken oder selber denken oder ständig entsprechend wieder neue, neue Denkmuster zu erschaffen und so weiter. Das verbraucht wahnsinnig viel Energie. Und wenn wir nicht folgen würden und generell die Fähigkeit entwickelt hätten, zu folgen, dann würde, würden wir immer noch in Höhlen sitzen oder immer noch auf Bäume klettern. Weil unser Gehirn so viel Energie beanspruchen würde, dass wir keine Zeit hätten für was anderes. Daher ähm, folgen ist entsprechend ein... Unser Gehirn muss sich selber denken und kann dann entsprechend sich um andere Dinge kümmern. Und das ist gut. Das ist angenehm. Genau, ja, das Da ist jetzt nichts Schlechtes bei. Aber das Ding ist halt so, wenn, wenn du in eine neue Gruppe kommst und niemand übernimmt die Führung, dann so wie wir es vor einigen, einigen Wochen schon mal gesagt haben, als wir über Entscheidungen gesprochen haben, wenn du dich nicht entscheidest, entscheidet sich das ja. Leben für dich. Das heißt, irgendjemand anderes wird dann genau. entsprechend die, den ersten Vorschlag machen und der ist dann vielleicht etwas, was, was nicht, so, nicht so gut zu dir passt, aber du hast, dann, du hast dann die Wahl, okay, gehe ich jetzt mit der Gruppe und folge diesem Vorschlag, den ich gar nicht so gut finde oder äh, gehe ich jetzt gegen die Richtung und, und mache einen anderen Vorschlag, aber wir kennen uns alle noch nicht und das wäre dann sehr sozial unintelligent, dann entsprechend schon hier, wenn sich noch niemand kennt, ein wenig Reibung zu verursachen. Das heißt, du hast deine Chance verpasst an diesem, in, in diesem Moment und das ist jetzt ein sehr, sehr spezieller Fall, aber Jetzt habe hab ich auch sehr weit ausgeholt. Aber was... Ja, ja.
0: nee, nee, die... die nee, Sack, sag, ja, sag. Also ich, ich gehe ich geh noch einen ganzen mhm. ja. Gedankenschritt weiter. Nee, deswegen nee, ich bin jetzt auf den Teil gekommen,
1: über den wir gerade eigentlich sprechen wollten. Aber mach, mach gerne deinen, deinen Schritt noch da.
0: Okay, well, was, ähm, was du einfach verstehen solltest und äh, was dir helfen wird ist, dass äh, es zwei Dinge gibt, die hilfreich sind für Menschen, die sich gerne in der zweiten Reihe, dritten Reihe, vierten Reihe aufhalten, äh, die still sind, ähm, die sich zurückhalten. Und zwar Punkt eins, dass du, es das hört sich jetzt an wie so eine Floskel und eine Lappalie, aber es ist verdammt wichtig und es ist, ist eine Basiserkenntnis für deinen Selbstwert. Und zwar, dass du Genauso gut bist. So, das ist das Erste. Das musst du einfach anfangen zu realisieren. Ne? Im Coaching im Mann ist ja schon so lange, dass die Männer das ganz natürlich anfangen zu realisieren, weil Challenges, die wir aufgebaut haben, die bauen alle darauf auf, dass du anfängst, deinen Wert zu erkennen. In der echten Welt mit Interaktion mit anderen Menschen, ja. Aber diese Erkenntnis, die muss irgendwann kommen, sei es, weil du viel meditierst und irgendwie auf dieser inneren Reise bist. Oder weil du ein Coaching machst und du ganz konkrete Steps durchgehst, wo du dann wirklich vor dir sehend, weil Menschen toll auf dich reagieren, deine Nähe suchen, sich mit dir zusammen treffen wollen, Frauen sich mit dir treffen wollen, dich ganz lüstern anschauen oder dich küssen, dir um den Hals fallen, all diese Beispiele, das hast du alles schon gehört in dem Podcast, Du brauchst diesen Punkt, ab dem du wirklich realisierst, hey, ich bin tatsächlich gut so, wie ich bin. Meine stille Ader, die ist ein Charaktermerkmal, was ich als Stärke nutzen kann, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, Wie Dominik gerade gesagt hat, wenn du dieses Label introvertiert als Ausrede nimmst, um nicht zu handeln, um dich zurückzuziehen, um dich selber klein zu machen, dann nutzt du es nicht als Schutzschild, sondern dann nutzt du es für dich als Falle. So, dann, dann nutzt du, hier ist, da ist die Falle, ich, ich tritt da freiwillig rein und mach, und erniedrige mich selber. Das ist nicht der Sinn davon. Du kannst so ein Label wie, ich bin, ich bin eher introvertierter Mann, was ich ja auch für mich benutze, aber durchaus nutzen, wenn es deine Stärke ist, wenn du trotzdem handeln kannst. Punkt eins. So, realisiere, dass das eine Stärke ist und dass du gut so bist. Punkt zwei. Realisiere, dass es andere Menschen gibt, denen es ganz genauso geht. Und in jedem neuen Kreis an Menschen, den du betrittst, eine neue Gruppe, betrittst einen Raum zum ersten Mal und da sind 20 Menschen, 30 Menschen. Wisse, dass in diesem Raum mindestens eine Handvoll an Menschen ist, die sich sehr, sehr mit deiner Situation, mit deinen Ängsten in diesem Raum sich nicht wohlzufühlen, vollkommen identifizieren können denen es ganz genauso geht, die sich ebenfalls als schüchtern, still, introvertiert bezeichnen würden. Und deine krasse Stärke, mein Lieber, ist jetzt, dieser Entdecker zu sein und diese Menschen ausfindig zu machen. Wenn ich so einen Raum betrete, dann ist das das allererste, was ich mache. Mittlerweile ist das schon so geschult, ja, dass ich da gar nicht lange brauche, um die Menschen dann ausfindig zu machen. Aber ähm, ich erinnere mich ebenfalls an eine Situation, was, was ungefähr in dem Alter war, von, von dem Dominik spricht, als ich selber auch Student war. Und, und da war eine Freizeit, die organisiert wurde und da bin ich hingegangen, komplett, kannte niemanden, keinen einzigen. Und äh, innerhalb von kurzer Zeit habe ich dann den einen ausfindig gemacht, der äh, von seiner Art her mir zugesagt hat. Ja? Wo ich einfach gedacht habe, hey, der könnte mit mir, mit dem könnte ich klicken. Und habe mich daneben gestellt. Und habe einfach mit ihm, mit ihm zusammen ein Gespräch begonnen, was außerhalb von dem stattgefunden hat, was alle anderen gerade besprochen haben. Also wir waren quasi in unserer eigenen kleinen Blase. Ja? Und das ist eines der Flirtelemente, die für Frauen ganz genauso gilt wie für Männer. Ja? Wenn du eine Wirblase erschaffen kannst zwischen dir und einem anderen Menschen, weil du weißt, hey, Dir geht es bestimmt gerade genauso wie mir. Das ist nicht etwas, was du unbedingt aussprechen musst. Dir geht es genauso wie mir. Ja? Aber das ist etwas, was dir vollkommen bewusst sein darf. Und dann das Gespräch mit diesen Kumpanen, ja? mit diesem Mitstreiter, diesem Ihr seid zwei gegen den Rest der Welt. Mit diesen Menschen dann zu fühlen und einfach zu sagen, hey, ne, ne. Äh, wo, wo ist denn gerade der? der? Ist der vorne der da, der, der heute die, die, die Lesung oder was auch immer anführen soll? Oder gibt es nachher noch was zu essen? Hast du da was von mitbekommen oder so? Snacks? Weißt du irgendwas von Snacks? Irgendeine Gesprächsform, die ihn direkt schon als, hey, du bist meine Bezugsperson identifiziert. So würdest du reden, wenn du einen Raum betrittst und da steht dein bester Freund. So, na, hey, gibt es hier irgendwo Snacks? Gibt's es hier schon irgendwas zu essen? Dieses Level an Vertrautheit darfst du von Anfang an schon in den Raum setzen und dann wird es zur Realität. Denn es gibt diese Menschen, die genauso introvertiert sind wie du und du findest sie nur, indem du diesen ersten Schritt machst, von dem Dominik gesprochen hat. Mein Ansatz ist dort eben nicht sofort und deswegen habe ich auch vorhin vom Coaching geredet, ähm, ist nicht sofort von dir und von jedem, der zu uns kommt im Coaching zu verlangen, hey, werd sofort zum Anführer. Hier sind die neuen Attribute und Eigenschaften, die du haben musst, damit du endlich äh, rockst und, äh, und und das Frauen sich um dich scharen. Das ist gar nicht das Ziel. Es ist eine Möglichkeit der Entwicklungsstufe, die aber erst später kommt. Als erstes darfst du dich anfangen, wohlzufühlen deiner eigenen Haut, tatsächlich zu erkennen, dass andere die dir positiv gegenüber gesonnen sind, dich sogar mögen, ja, dass du attraktiv bist. Ich sage es ja auch immer wieder, das ist einer meiner Lieblingssätze, wenn ich den einem unserer Teilnehmer sagen kann, wenn sie irgendwann das Feedback bekommen, dass Frauen sich um für sie interessieren, dass ich sage, ja, du darfst jetzt einfach mal realisieren, dass du attraktiv bist. So, diese Erkenntnis darfst du jetzt einfach mal langsam haben. Und dann diese Fähigkeit zu entwickeln, die du nur entwickeln kannst, wenn du das übst, einen kleinen Schritt, nicht einen riesigen Hechtsprung nur einen kleinen Schritt außerhalb dieser Zone, die für dich bequem ist, herauszutreten, außerhalb dieser Komfortzone herauszutreten und in einer kleinen unsichtbaren Wirblase, dir jemand rauszupicken, mit dem du jetzt ein total vertrautes Gespräch führst, als würdest du den schon jahrelang kennen, ist eines der Tipps, dass du auch im Internet finden kannst, wenn du mit einer Frau reden möchtest als 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 wärst schon beste Freunde. Ne, dann sagen aber manche, hey, wenn ich mit ihr rede, als wären wir beste Freunde, dann lande ich doch in der Friendzone. Siehst du, das sind diese Nuancen, die du nur lernst durchs Machen, nicht durchs Theoretisieren. Wenn du immer noch diesen Podcast hörst, siehst, den Content konsumierst und sagst, hm, ich muss noch mehr wissen, mehr wissen, bevor ich endlich handeln kann, dann liegst du einfach falsch, weil du, du sammelst dir so viele Informationen an, die tatsächlich auch sich selber widerspricht, dass du es erst verstehen wirst, wenn du es probierst. Und anders lernst du nicht. So, Auch hier, du bist gefragt, mein Lieber. Toll, dass du unseren Podcast hörst. Toll, dass du unseren Podcast feierst. Gib uns gerne eine, eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Ja? Damit hilfst du uns und natürlich noch anderen Männern, dass wir wachsen und dass noch andere Männer diese Botschaft hören können, dass sie als stiller Mann genauso viel wert sind und auch Frauen erobern können, die sie wirklich wollen. Aber wenn es um dich geht, dann reicht dieses Konsumieren einfach nicht. Die Zeit ist vorbei. Es ist Zeit, dass du dir selber eingestehst, dass du jetzt handeln darfst. Du brauchst keinen Hechtsprung machen. Es reicht ein kleiner Schritt vorwärts. Und der erste Schritt ist, dass du dich entscheidest, dass du sagst, ja, verdammt, Andi und Dominik, die haben recht. Ich bin es mir wert. Ich werde jetzt etwas machen. Was? Das weiß ich noch nicht. Ich werde mir vielleicht einen Coach suchen. Ich werde vielleicht dieser einen Arbeitskollegin mal sagen, hey, wie geht's dir? Wollen wir mal was trinken gehen? Ich werde vielleicht äh, der einen Frau, mit der ich seit Jahren mich treffe, aber wo ich in der Friendzone gefangen bin, werde ich sagen, du, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob wir Freunde bleiben können, denn äh, die Wahrheit ist, ich, ich stehe auf dich. Was auch ist es, aber es ist jetzt der Zeitpunkt zu handeln und nicht gestern und nicht morgen. Okay, so, jetzt bist du da in dieser Wirblase mit diesem anderen Menschen, kann auch eine Frau sein, Mann, Frau, egal, Und realisierst Wow, das hat ja funktioniert. Auf einmal sind wir hier die beste Freunde. Ich kann mich an diese Situation erinnern, wo ich, wo ich Student war und genau das dann gemacht habe. Und alle anderen haben mich in den darauffolgenden Tagen, die ganze Zeit kamen die zu mir oder zu ihm und haben die ganze Zeit gesagt, so, ja, und wie habt ihr euch kennengelernt? So, wie lange kennt ihr euch schon? Alle haben gedacht, wir kennen uns schon seit zehn Jahren. Alle. Die sind davon ausgegangen, dass wir das so beste crazy. Freunde sind. Das
1: ist so crazy, wenn, wenn du, wenn du.
0: War total verwundert für alle, als wir gesagt haben: Nee, wenn du einfach diese, diese Schilde
1: ja. fallen lässt und nicht so, nicht so herumtappst im Raum, um bloß nicht den anderen irgendwie ähm, zu, zu verschrecken oder um irgendwie möglichst sozial intelligent zu sein, indem du möglichst vorsichtig bist und mit möglichst viel Abstand versuchst, diese Person kennenzulernen, sondern indem du einfach von vornherein ausgehst: Alle sind meine Freunde alle sind meine Freunde, alle sind gleich, wir sind alle auf Augenhöhe. Und dann einfach entsprechend diesen Raum betritt, so wie oft war ich jetzt in, in, im letzten, im letzten, in den letzten zwölf Monaten auf, auf Seminaren, die ich besucht habe. Wo dann einfach, so es ist immer am, am, am ersten Tag oder be, bevor irgendwie die ersten, die ersten Vorstellungsrunden, falls es welche gibt, ähm, dann da losgehen oder die ersten Übungen losgehen, dass es dann da immer irgendwie so ist, so jeder versucht irgendwie anderen möglichst höflich kennenzulernen, aber da sind immer ein paar Kandidaten, das finde ich immer geil, die dann einfach entsprechend auf, äh, auf den anderen zugehen und dann sagen so, ja, wer bist du so? Cool, wohnst du hier? Ah, interessant. Ja, nee, ich wohne hier nicht. Ich bin auch das erste Mal hier, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Oder halt irgendwie sowas in der Art, aber auf jeden Fall halt locker sprechen ähm, und ähm, so wie du es gerade gesagt hast, Andi, so entsprechend sich einfach nicht mal, nicht mal bewusst vorstellen, und diese, diese Standardfragen stellen, so was machst du, woher kommst du? Ähm, wie findest du das Wetter heute? <lacht> Oder sowas. Sondern das Gespräch nach, nach dem zweiten Satz, von mir aus, im ersten Satz, schon so beginnen, als würden Menschen, als würden die beiden sich kennen. Das, 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 das schafft Verbindung. Satz. Das schafft Verbindung. Mhm. Also, du kannst, ich, ja. ich, ich sag gerade zweiten Satz halt, ja, weil ja, es die, auch völlig die, okay ist, zu sagen so, oh, wer bist du? Ah, ich bin der Michael, ich, oh, du bist der Jürgen, was auch immer. Cool. Sag mal, gibt's hier Snacks? Ist halt auch völlig okay, das im zweiten Satz zu machen. Aber halt so, nicht, nicht auf diese, diese Distanz versuchen, Personen kennenzulernen. Das wird weiterhin Distanz
0: schaffen. Ja, ich... ich ich würde es genau andersrum machen. Also, das, das, wo ja jeder sich selber in die Hosen macht, ist dieses, wie beginne ich ein Gespräch? Das kenne ich, weiß ich ganz genau. Also mittlerweile habe ich wirklich schon fünfstellige Anzahl an fremden Menschen angesprochen, insbesondere Frauen angesprochen, in meiner Reise, wo ich es einfach lernen wollte, wie ich die Frauen erobern kann, die ich wirklich will. Ja, Es sind deutlich mehr, als du jemals in deinem Leben überhaupt in Erwägung gezogen hast, anzusprechen, da hab ich, da bin ich schon auf die Schnauze gefallen. Also viel mehr Abweisungen bekommen, als du dir vorstellen kannst. Aber das gehört, gehört zur Reise dazu, wenn du es wirklich ernst nimmst und naja, und und es eben auf so einem Level performen möchtest wie Dominik oder ich, die jetzt Coaches sind und diese ganzen Bilder hier hinter uns haben. Aber das ist gar nicht nötig für die meisten Männer. Ja, für die meisten Männer reicht ein Coaching. Das sind wie drei Monate, wo du einfach diese Schritte Punkt für Punkt lernst. Und das ist das, wo, wo jeder sich verrückt macht. Und das ist dieses, wie spreche ich diesen Menschen an? Und das Erste, was wir denken, ist, okay, ich wurde höflich erzogen. Ich muss Hallo sagen. Ich muss mich vorstellen. Ähm, okay, also höflich sein. Irgendwie nicht stören wollen. Vielleicht sollte ich mich entschuldigen. Soll ich sagen, Entschuldigung, ähm, Hallo. Okay, was dann? Äh, mich vorstellen, das ist doch komisch. Und schon sind wir in einer, in einer Spirale in unserem Kopf von, das sollte ich machen, aber das ist langweilig, das ist nicht interessant genug und du hast all diese konfligierenden Befehlssätze in deinem Kopf, die, wie soll ich jetzt handeln, was soll ich jetzt sagen? Die einfachste Form ist, in jedem Gesprächsstart, ist tatsächlich, all das zu überspringen und direkt schon auf dem Level zu, dich selber zu projizieren, wovon ich vorhin gesprochen habe, wie als ob ihr euch schon ewig kennt, wie als ob ihr schon beste Freunde seid. Du gehst dahin und fängst tatsächlich direkt an mit dem, mit der Frage oder mit dem Satz, der den du im Gespräch machen würdest. Wie zum Beispiel, äh, gibt es hier irgendwo Snacks? Oder was ich neulich gemacht habe, als ich äh, neben der Frau gesessen bin und wir uns ebenfalls etwas angeschaut haben, was äh, wo jemand einen Vortrag gehalten hat. Und dann habe ich einfach so, kann, kann sie ebenfalls nicht, hatte keine Ahnung, wer sie ist. Ich habe einfach so neben ihr gesessen und dann gesagt, kannst du gerade folgen? Kannst du gerade folgen, war der Einstieg ins Gespräch. Das ist wichtig, diese Information. Danach dann, Natürlich hat sie gesagt, nee, kann ich nicht und dann haben wir gelacht, haben ein bisschen uns darüber unterhalten. Danach, dann habe ich ihr die Hand gereicht und gesagt, hi, hey, mein Name ist Andy, wer bist du denn? Das kann danach, aber als erstes ist der Einstieg einfach genau das, was dein Impuls ist. Weißt du, sich selber nicht zu zensieren, ist eine Kunst, die erlernbar ist. 100 Prozent. Genauso wie das richtige Sagen, interessant zu sein, interessant zu wirken, alles erlernbar. Wichtig ist, dass du dir selber aber im allerersten Schritt aufhörst, dich zu geißeln, dass du nicht gut genug bist und dass deine Gedanken nicht gut genug sind. Ja? So beginnst du Gespräche auf dieser absolut äh, äh, intimen, persönlichen Ebene. Okay, wie vermeidest du es dann, ignoriert zu werden? Okay, aber vielleicht erzählen wir erstmal die Geschichte, Dominik, die wolltest du ja ebenfalls erzählen. Ja, die war im Prinzip
1: einigermaßen die Geschichte, die wir beide auch selbst erlebt haben und jetzt schon geteilt haben. Aber er hat noch einen zweiten Teil dieser Geschichte gehabt. Er war dann, also die Geschichte ist eigentlich, die einzige eigentliche Geschichte, die passiert ist, ist, ist das. Und er hatte dann eine weitere Frage, wie generell er entsprechend, ähm, wenn er Menschen kennenlernt, wie er sich dann nicht ausgeschlossen fühlt. Aber das, was ihm passiert ist am letzten Wochenende, er war mit, mit ein paar anderen Männern unterwegs, wo er noch nicht so alle so richtig gut kannte, aber er war dann irgendwie, ich glaube, eingeschlossen mit den Männern auf einem auf einem äh, Segelboot oder so übers Wochenende. Und ähm, er hatte dann aus dieser Gruppe den einen oder anderen oder ein zwei Freunde, aber er hat sich nicht so nicht so dazugehörig gefühlt. Und das Beispiel jetzt, was, was ich ihm dann auch gegeben habe, ist, weil er so versucht, also der hat sich er hat sich dann so, so schlecht gefühlt, so immer die ganze Zeit immer versucht, als ob er irgendwie sie beeindrucken muss oder mit ihnen lachen muss, wenn er das nicht witzig findet und so weiter. Und das hat mich sehr daran erinnert an zum Beispiel eine Zeit, wo ich als, als Barkeeper gearbeitet habe, in einem, in einem sehr, sehr gehobenen Nachtclub, so in einem Posch-Club. Und ähm, ich habe da an einer an an der Cocktailbar gearbeitet und habe da gerade so mein, mein, ja, mein, meine, meine Bar organisiert, bevor der Abend losging. Und meine Kollegen waren so um in, in dem Bereich introvertiert, extrovertiert zu bleiben. Ich introvertiert, die Männer extrovertiert oder die anderen, meine Kollegen extrovertiert, also auch Frauen dabei. Und die haben dann so ähm, sehr oberflächliche Wets Witze aus meiner Sicht miteinander gemacht und haben dann auch versucht, mich hier und da einfach mit in, zu integrieren. Cool, danke. So cool, danke, danke dass, dass ihr mich Teil, als Teil des Teams seht. Ich habe mich aber nie als Teil des Teams gesehen, weil ich die Witze nicht gut fand, weil ich überhaupt nicht... Wusste, worum es ging mhm. und das auch nicht irgendwie mein Humor war. Und ich habe dann erst eine Zeit lang habe ich dann immer versucht, irgendwie dann, dann darauf zu reagieren und dann den Witz weiterzumachen und weiterzuspinnen und so weiter, um dann, um dann nicht in die, in die Gefahr zu laufen, den, den die Gruppenzugehörigkeit zu verlieren. Aber es hat sich dann immer so: die haben nie gelacht <lacht> darüber, über was ich dann erzählt habe. Und ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich nicht zu mir gestanden bin. So, weil ich entsprechend diese Witze nicht, nicht lustig fand. Und das hat dann auch langfristig mehr dazu geführt, dass ich immer weniger integriert wurde, gefühlt, aus meiner Wahrnehmung. Ob das jetzt nun wirklich so war, hm. aus derer Wahrnehmung und so weiter, weiß ich nicht. Aus meiner Wahrnehmung hat sich das immer, immer schlechter angefühlt. Bis zu dem Punkt, wo ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich Teil des Ganzen bin. Und dann entsprechend gab es wieder so eine Situation, wo dann oberflächliche Witze oder irgendwie nicht aus meiner Sicht nicht witzige Witze gemacht wurden. Und ähm, sie haben mich versucht zu integrieren und ich habe dann einfach nicht darauf reagiert. Ich habe nichts gesagt, ich habe einfach rübergeschaut, so freundlich gelächelt und mit den Achseln gezuckt und einfach mein Ding gemacht. Und das hat sich aber gut angefühlt, weil vorher war ich so die Person, die wahrscheinlich so Schlagfertigkeit gegoogelt hätte. So, okay, wie kann ich hier und da ähm, dazugehören, wie kann ich hier und da einfach einen schlagfertigen Spruch zurückgeben und so weiter. Das ist aber nicht, das, das, das ist nicht deine Natur, wenn du sowas machst. Das bist nicht du, das es dann entsprechende weitere Rolle spielen oder etwas auswendig lernen, damit du dazugehören kannst. Und das dazugehören wollen, ist erstmal per se nichts Schlimmes, weil wir sind Menschen und wir sind Gruppentiere. Wir wollen alle die Aufmerksamkeit und das, die Zugehörigkeit von anderen Menschen. Das ist alles völlig okay. Ich sage jetzt nicht, dass du so tun solltest, nicht dazuzugehören. Bei dir zu bleiben ist etwas anderes, als nicht versuchen, dazuzugehören. Bei dir zu bleiben bedeutet, du hast ein Haus und um dein Haus herum setzt du einen Zaun. Damit setzt du gewisse Grenzen, damit bleibst du bei dir. Wenn du nicht, wenn du nicht weißt oder nicht, nicht, die, nicht den Zaun um dein Grundstück setzt, auf dein Grundstück um dein Haus setzt, dann kann es sein, dass deine Nachbarn bei dir im Vorgarten parken, weil sie nicht wissen, wo dein Grundstück aufhört oder beginnt. Und das sorgt dann für für sehr schwammige, ein sehr schwammiges Miteinander, sehr schwammige Grenzen und du fühlst dich nicht gut. Ich habe dann ents äh, entschieden, bei mir zu bleiben, indem ich einfach nicht darauf reagiert habe. Das hat dann langfristig dazu geführt, dass ich zwar weniger in diese, in diese ähm, Witze integriert wurde, das war, was gut für mich war, weil ich entsprechend nicht da, nicht da mitmachen wollte, das hat aber zu mehr Respekt geführt. Das hat zu mehr, dass wenn ich denen mal was gesagt habe, sie dann auch mehr meinen Worten Folge geleistet haben. Weil immerhin, so, ich war derjenige hinter der Bar, ich hatte mehr Sagen über was die Kellner machen, das waren Kellner, entsprechend. Und entsprechend konnte ich ihnen sagen, so, das und mhm. das bitte machen. Weil ich entsprechend bei mir geblieben bin. Und das war eine, eine ganz ganz interessante Sache, da habe ich den Bogen geschlagen zu entsprechend der Frage, die der Teilnehmer hatte Und die die, 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 äh, wie sagt man, die Konsistenz, nicht die Konsistenz, die, die Konsequenz, genau. Konsequenz. Die, die, die Konsequenz des, des Ganzen ist, dass du, dass, dass du dich auf dich konzentrierst. Du bist in einer Gruppe, du willst natürlich irgendwie auch, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist oder so, dazugehören. Klar, aber nicht auf Kosten deiner selbst. Du bist, das, du bist der Grund, warum du Teil dieser Gruppe bist, Teil der Freunde bist, diesen Freundeskreis hast. Du bist nicht Teil des Freundeskreises, weil du möglichst geilen Chamäleon bist und dich möglichst geil den Witzen und der, den, dem, dem Habitus anderer anpasst. Sondern weil du, du bist. Und wenn du nicht bei dir bleibst, wer bist du dann? Das heißt, das Beispiel war zum Beispiel, die, die Männer würden beispielsweise, das habe ich dreimal beispielsweise gesagt, viermal, würden würden angeln. Und du hast keinen Bock auf Angeln. Du hast lieber Bock auf irgendwas schnitzen oder sowas. Dann gehst du nicht mit zum Angeln, sondern genießt das, was du gerade hier schnitzen möchtest und freust dich dann, wenn die einen Hecht fangen oder sowas oder, und sagst dann, geil, das ist ja ein schöner, schöner Goldfisch oder was auch immer, weil du keine Ahnung von Fischen hast. Und dann ist das cool. Aber würdest du entsprechend so tun, als wärst du auch interessiert am Angeln, merken das andere Menschen. Die merken das, dass du nicht authentisch bist, die merken das, dass du ihnen wieder zugehören möchtest und das sorgt für mehr Distanz. Würdest du aber stattdessen einfach sagen so, jo, macht ihr mal euren Angelkram, ich habe keine Ahnung davon, aber ich schnitz uns hier mal einen Grill oder was auch immer, ähm, dann, dann machst du etwas, was du genießt, dann, dann bleibst du bei dir. Dann wird das ein, ein Trip, zum Beispiel jetzt, wenn du mit deinen Freunden da unterwegs bist, ein Trip, den du auch genießen kannst, wo du dann zurückblickst und sagst, ich bin bei mir geblieben, das hat Spaß gemacht. Wenn du das nicht machen würdest, hättest du in irgendeiner Form ein Gefühl von Verachtung oder Ekel dir selbst gegenüber. Und das ist ein Gefühl, gerade so Verachtung, Ekel, dass, das ist ein so intensives Gefühl, das dominiert deine, deine, de, deine Gefühlsempfindung, deine Gefühlsregung, deine Gedanken für eine so lange Zeit. Gerade Verachtung ist ein so starkes Gefühl, wenn du in einem Raum von 100 Leuten bist, die alle Spaß haben und es kommt eine Person rein, die Verachtung spürt, die Verachtung ausdrückt. Du spürst sofort, dass sich die Stimmung im gesamten Raum ja, die, das alle. Du musst nicht mal Kontakt zu dieser Person haben, ja. aber du spürst, dass die Energie, die Stimmung in diesem Raum einen massiven, massiven Drop erlitten hat. Du spürst, da ist gerade Ekel, da ist Verachtung. Und weil das ist einfach so ein starkes Gefühl für, für uns in der, in der ja. Physiologie, oder ähm, Physiologie, Biologie, ähm, weil. Ekel bedeutet, das möchte ich meinem Körper nicht hinzufügen, weil davon könnte ich sterben. <lacht> so, das ist ekelhaft. Ja, also davon halte ich Abstand. Das heißt, das ist, darauf sind wir sehr, sehr, äh, sehr geschult als Menschen. Und daher ist es so wichtig, dass du etwas tust, was du genießen kannst. Gerade diese Abgrenzung, da, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel diesen Grill schnitzt oder irgendwas schnitzt, während du mit deinen Freunden unterwegs bist, die Angel, sorgst du dafür, dass du um dein, um deinen. Dein, ähm, wie sagt man, dein Grundstück, ein Zaun baust. Nur wenn du den Zaun um dein Grundstück hast, wissen Menschen, dass, dass du ein Grundstück hast. Wenn da kein Zaun ist, ist es einfach nur eine Wiese.
0: Ja, dieses sich selber seinen eigenen Raum zugestehen und einnehmen, ist riesig. Ist ein riesiger Punkt. Und äh, auch hier haben stille Männer Schüchterne Introvertierte nehmen sich meistens nicht das Recht heraus, diesen Raum einzunehmen. Das Problem ist nicht, dass du fehl am Platz bist. Das ist kein Problem. Du bist nicht fehl am Platz. Du bist genau da richtig. Sowieso. Ein Glaubenssatz, den du haben solltest. Ich bin jederzeit am richtigen Ort. Aber dass du dir selber dann nicht den Raum einnimmst, beschränkt dich in der Möglichkeit von anderen, als wertvoll, als interessant, als ähm, liebevoll, als Geschenk überhaupt wahrgenommen zu werden. Du kannst als irgendetwas, abgesehen von Ekel und, und, und Verachtung, ähm, was sehr schnell passiert, wenn, wenn du dich selber nicht magst und dann diesen Gesichtsausdruck hast von, oh je, ich verkrieche mich lieber, aber du kannst ansonsten, egal was es ist, alle deine Qualitäten, die du hast, die du mitbringst, dass du äh, dass, dass, dass auf dich Verlass ist, dass du äh, ähm, für deine Freunde da bist, dass du ähm, vielseitig interessiert bist, dass du gerne in der Natur bist oder gerne Radfahren gehst oder äh, wandern. All diese tollen Eigenschaften an dir, die durchaus fähig sind, dass andere sich mit dir dieser Ebene dann connecten und die Richtige dich finden kann, ja, so viele Männer wie der Stefan, der jetzt äh, schon in seinem, ich glaube, 18. Monat seiner Ehe ist, mit der Frau, die er bei uns im Coaching kennengelernt hat, wo er damals total verliebt war und gesagt hat, ja, ich habe jetzt nach wenigen Wochen und vielleicht dem einen oder anderen richtigen Tipp, habe ich mich getraut und äh, und jetzt habe ich vielleicht die äh, die Richtige kennengelernt, das hat er in einem der Videos gesagt, das ist super cool, das ist, was du auf YouTube finden kannst. Und jetzt sind die in ihrem, glaube ich, 18. Monat, also über ein Jahr sind die jetzt verheiratet und äh, das ist möglich, wenn du dir selber diesen Raum zugestehst, den du haben darfst und auf all diesen Ebenen dann mit jemandem dich, dich connecten kannst, die, die erst wahrgenommen werden, wenn du dir den Raum nimmst. So, warum, warum sage ich das immer wieder mit dem Raum? Weil das ist mehr als nur eine mentale Sache. Das ist mehr als nur, hey, ich habe ein Recht hier zu sein. Es ist mehr als das. Es ist, dass du auch auf einer praktischen Ebene dir die Zeit nimmst, zum Beispiel, wenn jemand dir eine Frage stellt oder irgendjemand irgendwas sagt in der Gruppe und du hast ebenfalls was dazu zu sagen, dass du nicht sofort wie aus dem FF geschossen reagierst. Ja? Weil das ist etwas, worauf wir uns alle einschießen können, ist, wenn jemand äh, sich Zeit nimmt, dann, dann shiftet der Fokus auf diesen Menschen, oh, der nimmt sich gerade Zeit für, für die Antwort. so Nimm dir grundsätzlich einfach mal Probier das mal für eine Woche aus. Jedes Mal, wenn du im Gespräch mit jemandem bist und jemand stellt dir eine Frage, nimm dir zwei oder drei Sekunden, zähl die ruhig ab in deinem Kopf, schau irgendwo umher, links oben, rechts oben, überleg und dann gib erst die Antwort. Das erzeugt einen Sog, den wir Vakuum nennen. Der ist nicht nur in diesen Situationen präsent, der ist auch beim Augenkontakt präsent. Aber wenn wir nur von Augenkontakt sprechen, dann wäre das, würde das dem nicht gerecht werden. Deswegen, Vakuum ist mehr als das. Die Männer, die bei uns im Coaching sind, die kennen den Begriff. Vakuum ist dieser Unterdruck, in dem Anziehung erzeugt wird. Ja? Das ist der Zustand, in dem ein luftleerer Raum existiert und sich alle Seiten anziehen, weil Unterdruck, ne? das, da, da möchte etwas implodieren, da will etwas aneinander kommen. Und das erschaffst du, indem du... Alle Luft aus dem Raum rausnimmst. Du sagst nichts. Leute denken jetzt kommt etwas, aber da kommt noch nichts und alle warten darauf. Und das brauchst du nicht zu machen, um irgendwie besonders zu sein und so weiter. Auch hier ganz normal, wie immer, haben wir hier auch wieder die Kompetenzleiter. Ähm, Am Anfang bist dir gar nicht bewusst, was die Dinge sind, die du tust, die unattraktiv sind, dann wird dir bewusst, was das ist, dann kannst du das beeinflussen, wirst mehr zu dir selber finden und den Dingen, die attraktiv an dir sind, dann machst du Dinge bewusst, aber es ist einfach noch komisch, weil du sie jetzt bewusst machst. Später machst du sie immer noch bewusst, aber jetzt funktioniert das Ganze auch. Ja, es klappt also, es kommt gut an und als letzten Schritt, du machst sie nicht mehr bewusst, weil es so zu einem integralen Teil deiner Persönlichkeit geworden ist oder wieder geworden ist, dass du es ganz unbewusst machst und es kommt gut an. So, so haben wir von es kommt nicht gut an und du machst das Ganze unbewusst zu, es kommt nicht gut an, aber du versuchst es wenigstens bewusst zu, jetzt weißt du, wie es geht, es kommt gut an, aber du machst es immer noch bewusst und im letzten Schritt, du machst es unbewusst und es kommt gut an. So, und deswegen probier es einfach mal. Probier einfach mal, diese Pause einzubauen und schau, was passiert. Ja, es wird am Anfang komisch sein, aber so ist, so ist jede Entwicklung deiner Kompetenz. Das andere ist, dass andere jetzt anfangen werden, dir Kompetenz zuzuschreiben, weil du nimmst dir Zeit. So, der Blick schiftet sich direkt auf dich und du wirst mehr als Mann wahrgenommen, der etwas Wichtiges zu sagen hat. Und das gibt all dem, was du sagst, auch einfach mehr Gewichtung. Ja? Und das, das ist das Tolle. Stille Wasser sind tief, ist nicht einfach nur so ein Spruch, den wir uns sagen, um uns um uns, wenn wir dann nachts alleine uns ins Bett heulen, weil die Frau immer noch nicht an unserer Seite liegt und dann sagt, ja, aber immerhin sind stille Wasser tief. Nein, stille Wasser sind tief. Aber damit andere auch diese Qualität an dir wahrnehmen können, müssen sie erstmal diese Tiefe wahrnehmen. Also bau Vakuum auf, lass sie wissen, dass du nicht von A nach B jederzeit jumpst und einfach nur. Äh, Versuchst zu gefallen, weil das ist das, wenn du reaktiv auf etwas, wenn dir irgendjemand irgendwas sagt und du springst sofort auf und bist reaktiv, dann versuchst du zu gefallen, es sei denn, du hast wirklich eine intrinsische Begeisterung für ein Thema, aber das ist ja eher selten, dass du intrinsisch dich für alles begeisterst. Es gibt natürlich solche Promis, von denen wir, ähm, die wir sehen und wir denken, wow, der, der begeistert sich ja für alles, das ist ja krass. Bis zu einem Level, wo du dann vielleicht doch annimmst, hm, das ist das nicht doch, ist, ist nicht doch eine Maske, die er da auf, aufzieht, weil er jetzt wirklich für alles ständig begeistert ist, ist doch komisch. Springt auf jeden Zug auf, hm. Aber für diejenigen, die sich Zeit und Raum nehmen, die sich diesen Raum auch zugestehen, von dem Dormel geredet hat, hier, das, das ist mein Zaun, das bin ich, ich lasse mir Zeit, wenn ich eine Antwort gebe, äh, die werden ganz anders wahrgenommen. Ja. Und das ist eine große Fähigkeit, die du für dich vielleicht noch nicht äh, genutzt hast und. Äh, wenn du das tust, dann wirst du auch nicht ignoriert. Im Gegenteil, dann wirst du beachtet. Ja? Ähm, und das wünsche ich dir. Ja. So, Wenn du natürlich an dieser Stelle der unbewussten Kompetenz noch hängst und du weißt nicht, was du gerade noch falsch machst, wieso du nicht gut ankommst und wieso die Frau dich wieder in die Friendshow gesteckt hat oder dich ignoriert oder, oder meidet und ihr habt miteinander geschrieben, aber jetzt kommt keine Antwort mehr. Wenn du an diesem Punkt bist und du weißt nicht, woran es liegt, dann redet am besten mit uns in der Flirtyp und Charisma-Analyse. Ja, das ist dieses kostenlose Gespräch, in dem wir mit dir gemeinsam über diese Punkte gehen, ganz im Detail, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen äh, Geschichte, in deinem Alltag und wir geben dir einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden, was du konkret umsetzen darfst, damit das nicht mehr passiert und damit du jetzt von der Frau, die du magst, auch als attraktiv wahrgenommen wirst und sie vielleicht in ein paar Monaten auch äh, zu deiner Freundin machen kannst, so wie das der Stefan gemacht hat.
1: Ja, das Problem ist, dass wir. Ist in wie vielen, in vielen Punkten? Das Problem ist unsere Wahrnehmung des Problems. Das Problem ist nicht das Problem selber, sondern dass wir gewisse Dinge als Problem wahrnehmen. Und was meine ich jetzt in diesem Punkt hier? Das Problem ist, dass wir glauben, dass wir nicht still sein dürfen. Das Problem ist, dass wir glauben, dass wir nicht introvertiert sein dürfen. Und wir glauben dann entsprechend gleichzeitig, dass also wir haben so viele verrückte, verrückte Gedanken, die damit einherkommen. Wenn wir uns dann dieses Label geben, ich bin ein stiller Mann, ich bin ein introvertierter Mann. Wir glauben dann, dass wir anders sein müssen. Ganz besonders, wenn du gewisse Dinge mit, mit Mädels in, von mir aus in deiner Jugend erlebt hast, in deinen Teenagerjahren, jahren deinen 20ern, was auch immer. Und dann gesehen hast, dass irgendwie die lauten Jungs so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und weil das, weil Aufmerksamkeit bekommen eine, oder Aufmerksamkeit eine so starke Triebkraft in uns hat als Menschen, weil, wir, weil uns da entsprechend schon bewusst werden sollte, dass wir soziale Wesen sind und wir die Aufmerksamkeit gleich Liebe brauchen, denken wir dann, okay, weil die laut sind und Aufmerksamkeit bekommen, also weil sie laut sind, bekommen sie Aufmerksamkeit und das ist gut. Und jetzt bin ich aber nicht so laut und bekomme keine Aufmerksamkeit. Aber das, worüber die sprechen und über was die Witze machen und was auch immer und wie sie die Aufmerksamkeit bekommen, das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Das ist nicht das, worüber ich sprechen möchte. Oder ähm, dann, dann, dann sind die halt doof, die Mädels, wenn die das nicht verstehen, wer ich bin und so weiter. Und dann wird die, wird diese diese ähm, Abwärtsspirale immer schneller, immer größer, in die wir uns hinein äh, begeben und denken dann, okay, weil ich still bin, weil ich introvertiert bin, weil ich so tiefe Gedanken habe, äh, versteht mich halt keine. Verstehen mich die Frauen halt nicht. Und die Frauen wollen halt einfach jemanden, der X, Y und Z ist. Und das ist das Problem, dass wir das, wie wir in Anführungszeichen sind, als Problem wahrnehmen. Dass wir sagen, ich habe so eine Tiefe in mir und so nicht oberflächliche Gedanken, nicht oberflächliche Witze. Ich lache über, über Kafka oder was auch immer und, und Schopenhauer. Das sind so Sachen, über die ich mich austausche. Ähm, aber da, da, das mögen ja Frauen nicht. Das, das führt zu noch mehr Einsamkeit. Das führt zu noch mehr dazu, dass du glaubst, nicht gut genug zu sein. Aber die Lösung ist halt nicht entsprechend entweder immer alleine bleiben oder dich selber zu ver verlieren, indem du plötzlich eine Rolle spielst und der, der oberflächliche Extrovertierte bist, den du so im Sinn hast und wahrscheinlich dir auch im Sinn kommt, wenn, wenn ich über diese Sachen spreche, sondern bei dir zu bleiben und das zu genießen, was du tust, deine Stärken auszuspielen, deine Stärken zu genießen. Gerade das, also Introvertiertheit und Extrovertiertheit oder Introversion, Extroversion und die meisten Menschen sind übrigens, das ist eine Gaußsche normalverteilung die meisten Menschen sind ambivertiert. Das heißt, du wahrscheinlich auch, wenn du das hörst, du hast auch extrovertierte ähm, Seiten in dir. Ähm, also Introversion, Extroversion ist per se nicht schlimm. Also weder das eine noch das andere, habe ich auch am Anfang schon gesagt. Wenn wir das, was wir sind in dem Moment, wenn wir gerade introvertiert sind, introvertiert uns fühlen, wenn wir das nicht mehr als Problem sehen, sondern einfach sehen so, okay, die Jungs wollen, wollen fischen, was jetzt von mir aus extrovertiert ist, ich möchte hier sitzen und ein Vogelhaus schnitzen, darauf, darauf habe ich Bock, das ist attraktiv, weil du bei dir bleibst, statt das, was du machen möchtest, was du, also statt bei dir zu bleiben, eine Rolle zu spielen, in der du nicht bist, das ist abstoßend, das Gegenteil von Attraktivität. Und du kannst Deine, deine Tiefe Menschen zeigen. Du kannst deine Tiefe mit, mit Frauen entsprechend ausspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Andi hat das schon sehr gut in, vor ein paar Folgen in, ähm, gezeigt, wie du das in den ersten paar Sätzen machen kannst. Entsprechend mit Frauen schon direkt auf eine tiefe, eine tiefe Ebene gehen. Das Problem ist wie gesagt nur dass wenn du es als Problem siehst. Und deine Aufgabe ist es einfach nur völlig okay damit zu sein, dass du jetzt gerade dich nicht so extrovertiert fühlst oder nicht über diese Witze lachen kannst, wie die extrovertierten Menschen um dich herum. Und das ist okay. Und dann beginnt die wahre Magie.
0: Und mit dieser Magie, mein Lieber, kannst du wirklich andere von dir verzaubern. Von deiner Persönlichkeit. Der Mann, der wirklich vor ihr steht. Und dieser Mann, der ist jetzt schon gut genug. Wenn du wissen willst, wie du... Der Mann wirst und du möchtest dabei einen kleinen Tritt in den Hintern haben oder auch einen großen, wenn du den brauchst, mit Stahlkörper, wenn nötig, dann geh auf www.flirtanalyse.de Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Fahr vorsichtig wie immer, damit du noch lange der Frauenwelt erhalten bleibst. Und wir sehen dich in der nächsten Folge. Ciao.